这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是三月五号，星期三，美国东部时间上午九点，中国时间晚上十点。我是肖
但在亚努科维奇执政之后，对军队不但没有任何投入，而且不断缩减。邓姆丘克说：“普京出兵克里米亚选择的时机对俄罗斯非常有利。”他说：“因为在推翻亚努科维奇的革命之后，乌克兰的安全情报部门陷于瘫痪，而安全情报部门应最早发现和预防俄罗斯的侵略威胁。军队的情况也是这样。”俄罗斯出兵时，乌克兰甚至没有国防部长，而总参谋部长当时也是亚努科维奇的人。说句实在话，我当初以为，在俄罗斯的入侵下，克里米亚的乌克兰军队会很快逃散，但现在看他们在顽强的坚守，真让人佩服。这一点可能也让俄罗斯意外。邓姆丘克说：“俄罗斯的入侵只能使人们更加团结，军队的士气也会提高。”俄罗斯军事专家费根豪威尔警告说：“对那些曾经遭受过苏联入侵的波罗的海和东欧前共产党国家来说，他们会把这次俄罗斯对乌克兰的入侵当成自己的事情。这些国家会再次感受到俄罗斯的威胁，因此他们会尽全力帮助乌克兰。”乌克兰军事学者巴德拉克认为，如果俄罗斯从东部边界发动地面进攻，肯定会受到乌克兰军队的激烈反击，俄罗斯不会轻易得手。乌克兰学者登姆丘克说：“如果爆发大规模的战争，俄罗斯将会遭受巨大的损失。”他说：“如果普京开动所有的军事机器打击乌克兰，应战的乌克兰军队将不会感到很轻松，获胜的希望不是很大。但另一方面，如果俄罗斯军队想攻击乌克兰的纵深地区，”乌克兰军队有能力给俄罗斯造成巨大的损失，损失的程度可以让普京放弃继续进攻的企图。乌克兰军队的一名上校星期二发表公开信，呼吁撤走克里米亚的俄罗斯军人。这名乌克兰上校说，他的祖父曾在布尔什维克的红军服役过，父亲和他本人都在苏军服役过。他真不希望两国军人向对方开枪。他说。乌克兰军人过去还曾质疑加入北约是否正确，但面对俄罗斯的入侵，将没有任何一名乌克兰军官反对乌克兰加入北约。这名乌克兰上校军官说：“目前是乌克兰最为困难的时期，但就是在这个时候，乌克兰背后却被人捅上了一刀。而更让乌克兰人想不到的是，捅这一刀的是所谓的兄弟国家俄罗斯。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。VOA， 您正在收听美国之音的时事经纬节目。俄罗斯说，中国在俄罗斯乌克兰的问题上是支持俄罗斯的行动的，但是中国政府对乌克兰危机的表态相对低调。下面请听美国之音记者桑特从北京发的报道。随着乌克兰危机的不断扩大，俄罗斯军队逐步扩大在乌克兰克里米亚半岛的部署。俄罗斯外交官一再重申，中国支持俄罗斯在那里的行动，而中国政府本星期对乌克兰局势的态度一直低调。外交部发言人秦刚说：“关于乌乌克兰的问题呢，我们已经啊表明了我们的立场，不干涉内政原则，尊重国际法和公认的国际关系准则，同时考虑到。”乌克兰问题，它的历史经纬和现实的复杂性，以及今天为什么乌克兰问题啊走到如此的地步？秦刚的表态跟俄罗斯外外交部在其外长跟中国外长电话交谈之后，与这个星期稍早的声明相矛盾。俄罗斯说。莫斯科和北京在乌克兰局势上保持基本一致的看法，暗示俄罗斯在出兵乌克兰问题上得到中国的支持。然而，中国外交部表示，中国尊重乌克兰的主权和领土完整，还说所有各方都应该通过对话和协商的方式维护该地区的和平。中国官方媒体的报道则比较的尖锐。中国《环球时报》在本星期的文章中指出，乌克兰问题向我们表明，在国际政治舞台，实力决定原则。中国新华社的评论指出，西方国家具有偏颇性的斡旋，使得乌克兰产生
分化，让乌克兰的局势只能更加恶化。北京大学国际关系学教授王东说：“中国政府和媒体所代表的观点有冲突，因为乌克兰危机的进展关系，它呃关系到中国的巨大得失。”他说。China also has a lot of stake in WAF because we have,、uh, you know, we 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 also、uh, have、uh, business. Because we have a business relationship, Ukraine's situation has significant relations with China. Recently, China and Ukraine established a trade and commerce relationship. In 2012, Ukraine became the fourth largest exporter of weapons to China. Many weapons are e x p o 乌克兰去年跟中国达成协议，允许中国租赁乌克兰百分之五的土地种植庄稼和养猪，然后把产品出售给中国国有企业。作为协议的一部分，中国答应为乌克兰修建高速公路和桥梁。中国在乌克兰前总统亚努科维奇去年十二月访问北京期间，还承诺再向乌克兰提供八十亿美元。之前，中国已经承诺提供一百亿美元的援助。乌克兰如果爆发战争，中国的投资就会受到威胁。中国本周的评论可能就是想保持微妙的平衡。中国既想支持邻国俄罗斯，又不想直接支持任何一方的军事干涉。这种干涉会使整个地区陷入混乱。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这次乌克兰的危机让世界上很多的方面都把目光转向克里米亚半岛。克里米亚位于黑海的战略要地，它现在是乌克兰内的一个共和国，但是在历史上却和俄罗斯有相当错综复杂的关系。请听美国之音记者吉普森的报道。克里米亚半岛位于黑海北部，是乌克兰一个讲俄语的自治共和国。在克里米亚人口中，俄罗斯人占百分之五十八，乌克兰人占百分之二十四。自从苏联解体之后，流亡的鞑靼人开始返回克里米亚，目前占人口的百分之十二。在早期历史上，克里米亚曾经属于几个不同的重要帝国。十三世纪，蒙古帝国的一个部落讲突厥语的穆斯林鞑靼人占领了克里米亚。一七八三年，克里米亚被俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世吞并。一八五三到一八五六年克里米亚战争期间，俄罗斯和英法联军为了争夺克里米亚，兵戎相见。英法盟军长期围困，并最终占领了萨瓦斯托波尔城，也就是沙皇黑海舰队的大本营。战争结束时，克里米亚一片废墟。一九一七年，俄国革命和第二次世界大战期间，克里米亚成了惨烈的战场。在此期间，克里米亚是俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的一部分。一九四四年，苏联独裁者斯大林把克里米亚所有的鞑靼人口驱逐到苏联的中亚等地区，指责他们和纳粹合作。一九五四年，赫鲁晓夫为首的政府把克里米亚从俄罗斯苏维埃共和国划分到乌克兰苏维埃共和国。一九九一年，苏联解体后，克里米亚成为独立的乌克兰的一部分。莫斯科和基辅同意分割前苏联黑海舰队。俄罗斯官方的全俄民调中心最近的一次调查显示，百分之五十六的俄罗斯受访者说。克里米亚属于俄罗斯。美国之音，吉普森，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音，时事经纬。美国敦促日本和韩国缓解彼此之间的紧张关系。美国担心日本和韩国关系紧张，可能对重要的亚洲安全联盟构成威胁。美国的东亚事务首席外交官拉塞尔敦促日本和韩国以慎重和克制的态度应对历史难题。韩国认为日本对其以往的军国主义行为拒不道歉，导致美国这两个盟国的关系急剧恶化。拉塞尔在美国国会参议院的听证会上说：“迅速缓解日本和韩国的紧张关系是美国外交的当务之急。”拉塞尔说：“日本和韩国面临很多共同的挑战。”
，包括朝鲜问题，还有朝鲜的核项目以及其他的地区不确定性。韩国国防部长官星期三警告说，朝鲜可能会进行一次核弹或远程导弹的测试。此前，韩国抨击朝鲜连续试射短程导弹的做法是挑衅行为。韩国的国防部长官金宽镇对韩国国会的一个委员会说：“韩国和美国军队已经进入战备状态，不排除朝鲜发射远程导弹或核武器的可能。”上个星期四以来，朝鲜向东部海域。发射了至少十一枚短程导弹和火箭弹，这被视为对正在进行的美韩联合军演的回应。朝鲜军方发言人星期三说，他们发射导弹的目的在于自卫，是例行的合法活动。发言人在对官方的朝中社的谈话中否认这些导弹的发射，加大了紧张的局势。朝鲜军方发言人还指责。韩国和美国破坏区域稳定，并警告说，如果在这个路上走得太远，朝鲜方面的火箭就不再仅仅是自卫了。这份声明也在朝鲜官方的电视台上播出。这是美国之音的时事经纬节目。中国全国人大会在北京的人大会堂举行之际。周边的地区的警戒状态都有所加强。不过，有消息传出，附近有人撒传单，甚至还有人试图自焚。下面请听《美国之音》报道。根据香港英文报纸《南华早报》的报道，当天上午大约十一点的时候，有人看到天安门城楼附近突然有一阵骚动，随后有白烟冒起。该报道说，《南华早报》采访了五名当时在现场附近的人，其中一人耳闻。一名大约四十岁的妇女因为烧伤被抬走。该报道还提及，在中国的社交媒体上流传的几张出处以及时间不详的照片。有照片显示，在广场的北端，看上去像是警察的人冲上前去灭火。但是，关于有人试图自焚的这个传言，没有办法得到独立消息来源的证实。美国《时代周刊》记者在一篇报道中说。他看到相关消息之后，于当天午后前往广场传言发生骚动的天安门城楼附近，但是并没有看到有燃烧和灭火留下的痕迹。不过，这名记者说，看到广场附近明显加强的警力，以及无处不在的志愿保安人员和便衣警察。如果真的发生了传言中的事，随后迅速的清除现场的痕迹也并非不可能。另有北京方面传出的消息说。当天还有一些抗议者冲过安全警戒线，在代表们进场的时候散发传单，但是很快被安全人员带走。两则不相关的消息都提及，现场有安全人员要求围观者清除他们所拍摄的影像资料。每年一度的中国人大和政协两会召开期间，人民大会堂附近都会明显加强警力，而今年两会召开前夕。因为昆明火车站发生持刀杀人事件，当局看起来更是加强了天安门广场周边地区的警戒。此外，因为官方一向严防这一类消息的传播，外界很难判断此类传言的真伪。去年十月的时候，在中共十八届三中全会召开前夕，一辆汽车冲过一群游客，在天安门附近撞毁，造成五人死亡，其中包括车上的三名维吾尔族人。那次事件发生之后，当局要求媒体撤下或者不要刊登相关照片以及影像资料。美国之音，时事经纬。中国在召开人大会议期间，宣布军事预算将增长百分之十二点二，总额达到将近八千一百亿元的人民币。下面请听美国之音记者艾德从北京发的报道。中国领导人说，虽然中国2013年受到严重挑战，比如全球经济放缓、出口不稳定和自然灾害等，有人甚至预言中国经济会出现硬着陆，但中国经济仍在发展。中国总理李克强在星期三的人大讲话中说：“中国经济今年将继续稳定增长，但有风险和隐患。”群众不满意的问题依然较多，生产安全重特大事故
时有发生，社会信用体系不健全，腐败问题一发多发，公职人员中不廉不勤现象仍然存在。李克强说，有些问题出现，因为中国仍然是发展中国家；有些问题是因为政府的工作有待改进。去年人大开会时，腐败是个重要议题。之后，中国领导人一直大力反腐，禁止政府官员用公款吃喝，并建立了更严格的反腐规定。李克强星期三讲话时，腐败问题谈得比较少，谈得更多的是政府透明度问题。所有财政拨款的三公斤费都要公开，打造阳光财政，让群众。看明白，能监督。李克强说，过去一年，政府把官员出国访问、公家汽车和接待开支减少了百分之三十五，但是他没有说明这笔开销有多少。中国人大每年开会批准预算，讨论立法和未来的政策方向。李克强说，中国二零一四年的国防开支将增加百分之十二以上。他说。过去一年，国防和军队建设扎实推进，全军和武警部队展现出新的风貌和战斗力水平。新的一年，全面加强军队革命化、现代化、正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力。多年来，中国的国防开支一直以两位数增长。但是中国官方透露的数字只是美国国防预算的六分之一。中国国防开支迅速增加，已经引起邻国的不安，特别是中国在领土领海主权纠纷中采取了更为强硬的立场。中国总理李克强说：“中国将加强研制更尖端的技术和武器装备。”他并且说，中国决心维护海洋权益，把中国建设成海上强国。这番话在星期三的人大会议开幕式上赢得长时间的掌声。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国表示希望通过和平方式解决主权争端，但是同时警告说，中国会做出有效反应来维护它的领土主权和地区秩序。请听美国之音记者利亚报道。中国全国人大的女发言人傅莹星期二在十二届全国人大二次会议举行前夕召开的新闻发布会上表示，中国的国防力量是防御性的，而且中国一直主张用和平的方式解决领土争端。啊，中国是个地区大国，我们对这个地区的呃和平安全也是负责任的。所以，虽然我们跟一些国家有这个。呃，领土啊，海域的这个呃争议啊，我们一直是主张要用和平的方式去谈判解决。不过，这位前外交部副部长警告其他国家不要测试中国捍卫领土主权的决心。但是如果有的国家他要挑衅，他要破坏这个共识，破坏这个地区的安全，破坏这个地区的秩序，那么中国，我们必须要这个。做出回应，而且是有效的回应。这个回应的结果呢？回应的目的呢？它一方面是维护中国自己的领土主权，另一方面它也是维护地区秩序、维护地区和平，这是非常必要的。他说：“中国做出回应的目的，一方面是维护中国自己的领土主权，另一方面也是维护地区秩序与和平。”在他做出上述表态之际，中国的全国人大会议星期三在北京召开时，将审议中国2014年的国防预算。在2013年，中国的军费开支增加了百分之十点七。专家预计，今年中国的国防预算也会有类似的增长。中国日益加强的军事实力在亚洲国家以及华盛顿引发不安，尤其是因为北京正在采取日益强势的立场来实施它的主权宣誓。去年十一月，中国单方面宣布在东中国海成立防空识别区，引起美国、日本和韩国等国家的强烈反弹。中国与其邻国在东中国海以及南中国海的领土争端而引发的紧张局势，已经使得东亚成为全球最危险的热点地区之一。
可能引发两个甚至更多大国之间爆发冲突的热点问题，像乌克兰、东中国海甚至朝鲜问题，在本质上要比委内瑞拉、泰国这些问题要更加危险。朗普顿教授在一个研讨会上分析了中国最近在有关领土主权问题上采取一系列行动的目的。显然，中国的一个目的是加强其安全缓冲，尤其是海洋上的安全缓冲。这位中国问题专家认为，中国把美国的亚洲再平衡看作是对他进行的新遏制策略，因此试图冲破这种遏制。在他看来，中国的行动也是对日本的举动做出回应。我认为，在北京看来，日本所谓的岛屿国有化的行动削弱了中国对这些岛屿的主权宣称。所以他们要往回推，来强化他们的宣称以及恢复现状。不过，兰普顿认为，中国的一些行动其实并不符合自己的长远利益。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国自从开始实施把战略重心向亚太地区转移以来，一直声称亚洲再平衡战略不是针对中国，但是中国官员。对此提出质疑，说美国需要拿出实际行动。听听美国《经济者》李宝报道。中国外交部副部长、全国人大发言人傅莹三月四号表示，虽然美国多次强调重返亚洲战略并非为了遏制中国，并非针对中国，但是美国是否言行一致还需要看其行动。他还说，如果美国关心亚洲的安全与和平，就应该冷静和客观地看待中国周边地区和海域的领土、领海主权争端。理解中国维护主权和地区安全的愿望和要求。三月五号开幕的中国全国人大预计会再次大幅度增加国防预算。傅莹对中国军费多年来以两位数百分比递增做出辩护，称和平需要实力来维护。美国一再表示，亚洲再平衡战略并非针对中国，而是为了巩固多年来致力维护的地区和平与稳定。华盛顿对北京是否会和平崛起提出质疑。并对中国近些年来快速发展可以用来阻止美国介入地区冲突的军事力量表示忧虑。国会众议院军事委员会海军事务小组主席福布斯二月二十七号说：“中国大幅度提升军力，正威胁到美国几十年来致力维护的亚太地区和平与稳定。” I believe the military modernization. 我认为中华人民共和国过去二十年来的军事现代化，现在正挑战我们在这一地区的一贯目标。具体的说，中国添置弹道导弹、巡航导弹、地雷、潜艇、快速攻击舰艇、反卫星能力和网络战能力等装备。看来主要目的是发展它的反介入战略，限制我们投放军力的能力。去年十二月，中国海军在南中国海国际海域上强行阻挡美军“考彭斯号”导弹巡洋舰，被认为是显示其阻止美军介入周边海域事务的决心。安全观察人士预计，两国军队此类的军事对峙事件今后会越来越多，双方发生误判的风险也会越来越大。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国的经济经过三十年的高速增长之后，最近呢出现了放缓的趋势，有一些问题暴露的也更加明显，包括地方政府的债务、银行系统的脆弱性，还有环保的问题。请听美国之音记者袁野报道。美国《时代周刊》本星期发表评论文章说，在去年秋天的十八届三中全会上，中共领导人公布的一系列经济改革承诺赢得了外界的积极评价。但在今年人大会议召开前夕，舆论界当中存在一种普遍的看法，即中国领导人对于谈论经济改革的兴趣似乎超过了改革本身。《时代周刊》的文章说，中国政府提出的宏大经济改革目标当中，有些如开放人民币汇率是口头表述多次但迟迟未见行动的；有一些如强化私营企业，仍然是模糊的承诺。也有一些，比如放松一胎化政策，则是早就应该采取行动的。文章认为，在中国经济发展现阶段，小幅渐进的改革无法保证中国的经济奇迹可以持续。只要政府继续对国有企业提供过分的补贴和保护，其效率就无法真正提高。
只要金融系统仍然处在政府的严格管控之下，银行就无法实现高效的资本配置。《华尔街日报》认为，李克强总理即将公布的未来一年 GDP 增长目标设置，无疑将是本届人大会议的主要看点。文章说，多数经济学家预期，中国政府将在此次会议上把增长目标维持在百分之七点五。但是在中国试图调整增长模式的同时，实现这个目标的难度会更大一些。路透社也认为，中国经济决策者将在此次人大会议上采取谨慎和渐进的策略。文章说，中国经济增长的脆弱迹象、全球市场的波动以及维稳考虑，将决定北京当局不会急于落实四个月前的经济承诺。接受路透社采访的一些经济学家甚至认为。李克强有可能会在今年的政府工作报告中停止设置具体的增长目标，转而强调经济转型的重要性。但路透社认为，这种姿态会对市场造成剧烈的波动，因此中国政府这样做的可能性并不大。彭博新闻说，除了确定经济增长目标之外，外界将在此次人大会议期间仔细解读中国政府是否会释放金融系统改革的任何信号。香港英文媒体《南华早报》指出，中国地方政府债务目前已经接近十八万亿元人民币，全国金融体系面临巨大的坏账风险。因此，在避险情绪的驱动下，估计本次人大会议在放开存款利率和放松汇率管制等金融改革深水区，不会出台实质性的改革措施。不过，《南华早报》同时指出，整治地方债有可能是本届人大会议的首要议题之一。预计此次会议有可能会通过法案，在编列地方政府财政赤字和发行债券方面，赋予地方政府更多的自主权，从而削弱地方融资平台的作用。以上是美国之音记者袁野在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播。中国一位人权活动人士被警察拘押，生命垂危。他的一些朋友，还有其他一些维权人士呼吁，中国政府在人大会议召开期间能够改革法治，来改善言论自由的状况。请听美国之音记者桑特报道。被警方拘押的中国著名维权人士曹顺利的律师说：“曹顺利患有肺结核和肝病。”但没有得到适当治疗，结果上周末出现器官衰竭。曹顺利去年秋天在中国外交部大楼外抗议后被捕。他要求当局允许公众在联合国审议中国人权状况之前参与起草中国的人权报告。曹顺利一直被拘押至今。一些活动人士担心曹顺利生命垂危，不久于世。他们说这件事再次显示中国政府镇压意见人士。他们在中国人代会在北京开会之际，呼吁政府改革。人权组织人权观察的调研人员王玛雅说。For those who manage to、uh, get across to to meet her,、uh, it seems that she is in a very critical situation. Wang Maya says, "Some people try to arrest Cao Shunli. Cao Shunli seems to be very ill. He may not live for long." A reporter asked Cao Shunli's situation whether it corresponds to China's human rights situation. The Chinese official spokesperson said that the two have no connection. Cao Shunli's disappearance c 伊利哈木土赫提被警方逮捕。他是一位受尊重的学者、经济学家，长期呼吁保护少数民族维吾尔族人的权益。最近几年来，新疆成为抗议和动乱的中心。警方上星期指控伊利哈木土赫提犯有分离主义罪行。他的律师说，伊利哈木土赫提有可能被判处死刑。国际人权组织人权观察星期二致信国家主席习近平和全国人大委员长张德江，敦促北京实行一系列改革，包括实行更大限度的言论自由和法治。去年中国废除了劳教制度，但是人权观察的调研人员王玛雅说，这一举措对于中国的法治和人权不会产生足够大的影响。Tries to present some piecemeal reform to, uh, to to satisfy. 他说，政府试图采取一些小的改革措施来满足民众的需要。维权律师滕彪说，过去一年来，政府
增加了对异议人士的压制和拘禁，但是抗议民众的数量也在增加。Even if there are so many uh, human rights defenders being uh, arrested. 滕彪说：“即便有这么多人权活动人士被捕，但是还是有越来越多的人成为人权活动人士。所以，希望在于公民社会，而不在于中央政府。人权活动人士中的许多人要求改革。习近平今后一年所面临的挑战，将是如何既要维持共产党的统治，又要满足这些人的要求。”这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，中国官方媒体报道，三月一号，在中国云南省昆明火车站砍人的嫌疑犯此前企图出国参加圣战。中国当局说，这起凶杀案是来自中国新疆地区的激进分子所为。当时，一些头戴面具的人用长刀打死了二十九人，砍伤至少一百四十人。很多维吾尔穆斯林抱怨说，他们受到政府的迫害和歧视。云南省的昆明市距离新疆大约一千五百公里。中共云南省省委书记秦光荣星期三说，八名嫌疑人企图到海外参加全球圣战，但是没有能够从云南或广东出境。他们发现无法出境之后，决定在中国国内发动袭击。秦光荣没有说他们首选袭击地点或者作案的动机到底是什么。在昆明的火车站砍人事件发生之后。海外的世界维吾尔代表大会主席热比亚发表声明，谴责砍人事件，同时敦促中国政府冷静处理这一事件。中国外交部发言人对市委会进行了严厉的谴责。请听美国之音记者陆阳报道。据路透社三月四号报道，流亡的世界维吾尔代表大会主席热比亚发表声明说，市委会坚决谴责昆明火车站的暴力。并对遇害者家属表示慰问，但是声明也呼吁中国政府合理处理这一事件，不要把维族人妖魔化，把他们说成是国家的敌人。声明说，要缓解紧张关系，中国政府就必须解决长期存在和不断恶化的人权问题。声明说，有人批评政府压制维族人的政策，这种和平表达的不同意见是合法的。声明呼吁政府不要把这种建设性的批评同三月一号的暴力屠杀混为一谈。中国外交部发言人秦刚三月四号在例行记者会上谴责世卫会，称他是反华分裂分子组织，代表不了中国的维族人。秦刚指责热比亚的话，明显试图将昆明的严重暴恐事件跟某一特定民族联系在一起。秦刚还说，热比亚所言具有不可告人的政治动机。秦刚说：“恐怖主义是全人类的敌人。类似昆明发生的严重暴力恐怖事件，无论发生在哪里，针对的对象是谁，国际社会都应该毫不含糊、毫不保留地予以谴责，共同坚决打击。”美联社三月四号的消息说，昆明三零幺事件发生之后，当局在昆明的维族人社区展开搜查行动，并讯问社区成员。美联社引用社区一位十九岁维族青年的话说。维族人受到歧视，被称作“维族狗”。这位年轻人说：“维族人既不偷盗，也不贩毒。”三月一号晚，昆明火车站发生暴力袭击事件，总共造成三十三人死亡，一百四十三人受伤。中国政府将这起事件定性为严重暴力恐怖案。三月三号，中国当局宣布昆明暴恐案告破。声明说，此案是以阿布杜热伊木库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。参与恐怖攻击的共有八人，其中六男两女，在现场被公安机关击毙四名，击伤抓获一名，其余三名现在也已经落网。以上是美国之音的综合报道。美国之音，时事经纬。随着台湾海峡两岸关系的改善，很多分析人士都十分关注。两岸的最高领导人什么时候能够会面？也就是中国的国家主席习近平和台湾总统马英九的会面。不过，虽然人们在讨论马英九和习近平很可能即将举行最高领导人的会面，台湾有一些分析人士表示，两岸目前进行政治谈判的时机还不成熟。请听美国之音记者申华从台北发的报道。
。大陆海协会副会长孙亚夫在本届政协会议期间建议，马习会可以考虑在第三地举行。不过，这个第三地是指香港、澳门还是新加坡，甚至美国等地，目前还不清楚。孙亚夫是在接受台湾媒体采访时提出这个建议的。台湾陆委会副主委林祖嘉星期三表示，台湾依然认为将在北京举行的亚太经合会是马习会最适合的地点。这位陆委会高级官员是在台湾外交部向驻台外国使节和国际媒体介绍两岸两会第十次高层会谈情况时做上述表示的。About the uh, uh, the possibility of Maxi meeting on uh, uh, many African councils' point of view. 就马习会的可能性而言，我们依然认为亚太经合会对我们来说是最好的场合，因为我们一直希望我们的领导人能够出席亚太经合会，这是我们一直努力的目标。目前大陆和台湾的分歧在于，北京认为亚太经合会是国际场合。马习会如果在这个平台上召开，似乎就是承认台湾是主权国家，因此不同意台湾的想法。大陆国台办主任张志军还否定了马英九和习近平四月在博鳌论坛上见面的可能性。大陆国台办多次表示，两岸领导人会面是两岸自己的事情，不需要借助国际会议的场合。陆委会副主委林祖嘉星期三还表示，其实大陆方面完全可以灵活解释，由于两岸是在北京举行的亚太经合会上见面，大陆将地点说成是国内也不是没有道理。他敦促北京发挥想象力，对北京也来个各自表述。针对马习会热度不减，民进党立委。田秋瑾质疑马英九要和习近平见面的动机和实际意义。他对《美国之音》说：“那么见面是做什么呢？握一个手又代表什么？被摸摸头吗？我的意思就是说，今天呢，马英九一直想要靠着这个跟习近平见面，建立他所谓的历史地位。今天就被中国利用上了啊！那我是觉得中国是谈判高手，你心底的底牌已经被人家摸清楚了。”你见面已经一点用处都没有了。除此之外，随着对马习会策划脚步的加快，是否意味着两岸政治谈判呼之欲出？对此，陆委会副主委林祖嘉说：“两岸政治谈判尚未进行，因为还有许多经济议题没有解决，政治谈判维持太早。”他说。就说任何的政治谈判，目前我们是是完全没有。那所以呃，我们现在还不知道未来会怎么样，但是目前是是完全还没有开始，因为我们觉得还有太多的经济议题要先解决，对吧？我们这个呃货贸、服贸啊，还有这个我们要去 TPP 啊，这个 RCEP 啊，这都是很重要的经济议题啊。在这些经济议题还没有结束之前。我们觉得政治议题可能都还有问题。我们我们一直都这样，先惊后震嘛，先易后难嘛。说明会上有驻台外国使节提出如何看待联战同中方的互动关系。对此，陆委会副主委林祖嘉说：“联战访问大陆，纯系私人访问。”美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播。台湾国防部表示，台湾在寻求从外国进口潜艇的同时，不排除在本土建造攻击性潜艇。台湾国防部发言人说，在继续推动美国出售八艘潜艇的同时，台湾政府也在考虑其他的选项，例如从中其他国家购买或者在本土建造。美国在2001年同意向台湾出售八艘柴油动力的潜艇。但是美国早已经不生产这种潜艇，而能够制造这种潜艇的国家，由于顾及到和中国的关系，而不敢轻易向台湾出售，所以台湾到目前一直没有得到这八艘潜艇。民进党在2003年执政的时候，曾经批准在台湾本土建造几艘潜艇，但是后来由于国民党的反对而没有能够实施。与此同时，台湾主要的反对党民进党。早些时候公布了国防白皮书，在国防白皮书当中，他们也评估了中国对台湾的军事威胁。民进党说到，二零二五年的时候，两岸的军力将出现大幅度的失衡。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。
台湾在野党民进党主席苏贞昌在报告会当中批评，马英九执政之后，军队的战力持续下滑，导致失败主义抬头，这个现象令人感到担忧。今天我们所提出来的这一些中国的威胁报告后，我们认为应该找出具有台湾特色的国防建设。苏贞昌指出。台湾的国防预算应该重新回到 GDP 的百分之三，并建立信息战的部队，成为陆海空之外的第四军种，自主制造潜舰以及研发战机及长城导弹。民进党公布的2025年中国对台军事威胁评估报告指出，中国解放军于2007年达成对台应急作战的能力。二零一零年质量超过台湾军队之后，将持续于二零二零年具备对台大规模作战的决胜能力。报告还说，中国军事科技的研发已经逐渐成熟，未来十年解放军的世代要进将使得武器装备性能大幅超越台湾，对台湾的安全形成明显而险峻的威胁。民进党智库国防政策咨询小组召集人陈文正表示，二零二五年随着中国战力在质量上的快速增长，台湾的军力发展却相对缓慢，到时台海军力将出现大幅的失衡。中国以武促谈、以武促统的手段将更为多元、更具威力。若台湾没有，坚定的决心重振战力，没有办法让民众对国防有信心。中国的武力恫吓的成功公算将会明显增加。陈文正还指出，中国武力攻台的四项战力评估包括信息侦搜、导弹打击、制空及制海等能力。其中，二零二五年中国对准台湾的短程导弹将达到一千四百枚左右。长城巡弋导弹将增加到四百五十枚，总共是一千八百五十枚，比目前至少多了四百五十枚。亚太防务杂志总编郑继文表示，两岸之间的军力失衡不需要到二零二五年。事实上，近几年来就已经出现了这种现象，特别是我们这两年看到，像中共海军它的这个，呃。海上编队，哎，多次穿越这个第一岛链，甚至到台湾东部，哎，那相对的，我们这个台湾部分，其实海军方面都处于相对比较被动，哎，最呃，另外在空防的部分也是，哎，最明显就是去年这个东海防空识别局的这个设立，那根据我们的了解，台湾的这个这个空防的确是。感受到更大的压力。郑继文还指出，过去十年，台湾所获得的新武器和中国形成了强烈的对比。中国一年就增加了好几种新的武器装备，台湾增加的重要新武器并不多。郑继文还谈到，台湾近几年因为经济状况不佳，导致国防预算减少，再加上马政府执政之后，两岸关系改善。兵力也逐渐的缩减，目前正走向募兵制。郑继文认为，民进党主张要增加军事预算，强化武器研发的能力，固然是一件好事。不过，经费从哪里来将是一大问题。民进党主席苏贞昌在报告发布会上还指出，台湾要建立坚强的武力，让北京知道对台动武不是好的策略。这样才能避免战争，维持两岸和平共存的现状。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：台湾和中国去年签署的服务贸易协议，目前在台湾面临一些压力。既包括法律程序方面的压力，也包括内容方面的争议。请听美国之音记者申华从台北发的报道。台湾民进党三月三日提出，有关两岸服务贸易协议的审查应该遵守四项原则，即对等开放、公平竞争
，维护人民生计，确保国家安全。民进党并且强调，国会应该首先制定《两岸协议签订与监督条例》，然后才能够就两岸具体协议进行审查。有台湾媒体用“山雨欲来风满楼”。预示立法院将围绕审查两岸服贸协议爆发激烈的攻坚战。二零一三年六月二十一日，两岸签署的服贸协议至今尚未生效。台湾立法院审议预计三月下旬开始。报道说，依据《两岸人民关系条例》，两岸签署的协议如果涉及修法，就要送立法院修法；否则，送立法院备查即可。为什么马英九政府所认为的送审，如今却节外生枝？据报道，行政院为尊重立法院职权，同意立法院朝野党团就处理送审的服贸协议程序展开协商。双方去年签署的协议，增加了审议前将举办公听会的环节。最后一场公听会预计三月十日结束。民进党立委高志鹏解释这一过程时，对美国之音说：“立法院其实呃一直尝试希望能够呃做一个国会该监督的呃各种面向啊，但是一直以来都是因为国民党是多数党，所以不管是呃国民党执政或民党执政，其实他都是用一种悲格的态度来。”让这个法令的完完备哈，呃，功亏一篑。国民党籍立委吕学章对美国之音说：“两岸签署的服贸协议送交立法院只是为了备询，不过国民党立院党团还是从政党协商大局出发，同意和在野党合作。正因如此，两岸服贸协定才未能够自动生效。”不过，吕学章强调，马英九政府同中国大陆所签协议以及送立法院备查都是依法进行的。没错啊，那都合法的啊，程序程序上也没有问题的。对，当时他有签订的，呃，签的这政党协商的一个协议。说他当时如果不签这个政党协商协议的话，现在就自动就生效了，就没有问题了。嗯、有台湾舆论认为，马英九政府懦弱无能。明明合法的举动，现在却节外生枝，开了这个口子以后麻烦更多。还有台湾媒体说，国民党立院党团的让步，似乎在野党并不买账，他们反而有意放慢公听会脚步，拖延审查程序。民进党立院总召柯建明近日对美国之音说：“围绕两岸服贸协议，立院将出现激战。”在另外一方面。台北最近举行了一个名为“两岸协议国会监督法制化座谈会”，与会学者分析了两岸服贸协议的一些弊端，其中涉及国际法与两岸经贸关系、台湾国家安全、人权价值、言论和出版自由以及民生等议题。有关台湾某些服务业能否承受大陆同业者冲击的话题引起关注。对此，台湾大学政治学名誉教授张林征对美国之音说：“服贸里头，大陆对我们所所这个呃让的利是远比我们对大陆所让的利要多得多哈。那我们这个市场呢，是跟大陆来比的话，那简直是呃不成比例哈。所以开放呢，是对呃台湾人进军大陆呢是有非常大的好处的。”那现在有一些这个反弹的，比如说什么出版业啦，或者是这个美发业啦等等，这个其实在台湾的整整体的这个经济的所占的比重是非常非常低的。报道援引世界银行前副行长林毅夫的话说：“台湾经济近年来下滑，两岸虽然签署了 ICFA， 为快速增长提供了平台，但是两岸服贸协议迄今未能生效。”部分原因是台湾没有及时利用中国大陆庞大的市场机遇。美国之音记者申华台北报道。听众朋友，谢谢您收听美国之音的中文广播《时事经纬》节目。《时事经纬》节目每天播送三场，从北京时间的晚上六点到七点，七点到八点，然后第三场是十点到十一点。好，谢谢大家收听，明天再见。
美国之音现在报告新闻西方国家力促和平解决乌克兰克里米亚半岛危机英国外交大臣黑格说美英两国正利用一切外交机会让乌克兰和俄罗斯官员进行接触俄罗斯没有派人出席英美和乌克兰外